0: 没有人能够否认新加坡国父李光耀作为政治家的功绩。正是得益于他的领导，新加坡从一个中等规模的城市变成了一个举足轻重的国际化经济强国。现在，新加坡的年人均收入已经超过5万美元，从第三世界跻身第一世界。快60岁时，李光耀开始怀疑和思考，自己所拥有的有多少是先天决定的。又有多少是后天培养的？如果没有那些经历和考验，自己会与现在有所不同吗？其实，作为政坛领袖，他很早就开始对各国民众和领导人做经验主义式观察，形成一套用人术。四十年间，作为国家领导人，李光耀也一直在努力遴选合适的人才担任重要职务。在他看来，一个人身上所具有的无法确定、衡量的品质及性格，再加上他所具备的心智能力、知识和纪律性，构成了一个人的领导力。根据观察，李光耀相信，一个人的能力、癖好和性情中有 70% 都是由遗传基因决定的。如果你原本就是有能力的人，那么你就会成长为有能力的人。如果你原本就行动缓慢，那么你就会成长为行动缓慢的人。这些是注定的，什么都改变不了。美国人的书本上说，人可以通过培训成长为领导人。李光耀持反对意见，他认为领导才能是先天因素决定的。一个人可以被培训成经理人，但没法被培养成领导人。除非他们本来就具有非凡的动力、才智和毅力，以及敢于征服一切的意志力。多年来，李光耀和很多企业 CEO 交谈过，他认为在他建见过的所有人才管理制度中，荷兰皇家壳牌集团的制度是最好的。壳牌的人才评估系统把人的特质归结为三种：强大的分析能力、合理把握事实的能力和善于总结原则。并关注基本事实的能力，这就是人的直升机素质，既能从宏观的角度鸟看事情和问题，又能确认关键细节，调整焦距，对症下药，能够明确的知道什么事情有可能实现，什么事情没可能。但若只关注现实，又会变得平庸和碌碌无为。所以，领导者还必须具有超越力。超越无处不在。在外出旅行和访问期间，李光耀会注意观察一个社会政府是如何运作的，思考运作的好的原因。他还经常会把读到的东西同自身情况结合起来，同博学多才的人展开讨论。在他看来，这比单纯孜孜不倦的阅读文献要强得多。历史不会重复，但某些趋势及其结果。是永恒不变的。如果不懂历史，就会目光短浅。要了解现实、预测未来，必须对历史有足够的了解。不仅要理解发生了什么，还要明白为什么会发生。在李光耀看来，对国家如此，对人也要如此。一个民族对历史的总结，是一种集体的记忆。这种集体记忆决定了该民族对新事物的态度，欢迎或者畏惧。因为从新事物中会发现与历史经历的相似之处，一个人的经历也决定了他对某些事物的喜恶。每个人总是从自身经历中学到的最多、最深刻。李光耀也把他的阅人数用在自己身上，在他看来。二战期间，日本对新加坡的侵略给他上了一堂最深刻的政治教育课。长达三年半的侵略时间里，日本人残暴的统治方式和英国统治时期的差异，让李光耀深刻意识到什么是权力。这对他影响深远。如果面对一个困难、一个重大问题或者一系列相互冲突的事情，而初步解决方案行不通，李光耀就会先看看是否存在备选方案，会选择一个成功概率比较大的方案。但如果他以失败告终，还有其他方案，他从来不会在一棵树上吊死。李光耀从来不搞理论研究，注意力永远放在把事情办好上。会问怎样才能做好这项工作呢？如果在查看一系列决定与方案之后，发现某个方案切实可行。他才会努力找出这个方案背后的原则，而不是颠倒过来。他只对行得通的事情感兴趣。在李光耀《论中国与世界》这本书中，他从中国的未来、美国的未来、中美关系的未来、印度的未来，对中国与世界做出了自己的预测。其实都是基于他的阅人数做出的价值判断，只不过视野从个人延展到民族和国家。地区和组织。这里是今天的节目，我是小鳟鱼 FM 七四三九六，感谢你的收听。